0: 各位网友好，呃，今天呢，我们讲一些别的东西，因为到年底了嘛，就是有很多这个公司啊，它都在发布自己的年度的一个预这个业绩的一个预告。正好呢，就是有又再加上一些其他公司的，比如像热市啊，或者是那种公司的一些本来就搞得沸沸扬扬，所以呢，正好都赶在一起了。网上有很多这种相关的一些段子，对吧？然后今天呢，有很多传出来那个金盾，金盾股份的那个就是 CEO 叫做叫周建灿，然、啊、后不是跳楼了吗？所以正好这些事儿呢赶在一起了，然后让我就想到一点，就是说，呃，为什么有那么多人他去选择买这些，或者说买这一类公司呢？我感觉其实他们呢，就是在买之前肯定也知道公司的一些基本情况，可能呢就是不是奔着价值投资的原则，是想搭一搭一次快车，挣一把快钱，然后就下车。结果这车下不来了，所以呢，我觉得就是趁这个机会也讲一讲我们之前说过那些选选股原则，如何让你呢能避开这些公司。对吧？这种公司其实，呃，我的感觉就是，如果你是一个比较保守或者一个价值投资者呢，这种公司能不碰就不碰。比如说，我们先说一下这个獐子岛，对吧？獐子岛就是搞这个海产养殖，对吧？这种。然后呢，其实我一开始知道獐子岛也是也是因为他以前的一个传言，就是说，这个獐子岛他这个扇贝跑了，上次是什么东西跑了？反正他们家的海产品经常跑。本来，比如说你在第三季度的时候预预估的，就是预估的这个生物类的这个资产特别高，是吧？就这东西可以卖钱的，就是活的嘛。然后呢，但是到了第四季度，就说这东西已经没了，死了或者跑了。所以从这一点上来看，如果真的是第三季度还存在，还是活的。有可能第四季度真的没有了，这个没有肯定不是跑了，而是说呢，是这个死了或者有什么原因，但是呢，可能这个公司呢他不想，或者说是他觉得这种方式传达出去不太好，所以他就换了一个跑了，但是一了百了嘛，所以就是从以我们那个选股原则来，就说。第一个就是公司的股东或者管理层，而、啊、且公司的这个 CEO 或者管理层，他是不是说报喜不报忧？就当公司业绩发展好的时候，他站出来特吹，对吧？特吹一番；但是当公司遇到困难、遇到问题的时候，三缄其口不说话，恨不得把这个事儿呢封锁在自己那个公司或者公司的高层范围内。这种呢，其实是一个。怎么说呢？不是一个真正的做事的态度吧？这个公司的经营跟我们个人一样，谁能说一帆风顺呢？对吧？你肯定有一些困难问题。关键是在面对问题的时候，你管理层的一个态度是直面问题还是躲避问题？直面问题呢，那就是把问题说出来，然后去解决问题。如果你躲避问题，从一个事儿上，你躲避这个事儿，就说明你可能还有其他的事儿也在躲避着我们，对吧？也在躲避着股东，然后也可能去弄虚作假。他不可能说这个人或这个公司一直都是光明磊落，在一个小事上隐瞒了你一次，不可能。他要隐瞒你一次，他之前肯定隐瞒过 n 件事更多的事儿。所以獐子岛这个公司呢，就是我在。一开始看到以后呢，我就了解了一下，没有说真正要买过，因为他就是古代不是有一句话叫什么“家财万贯，喘气儿的不算”嘛，对吧？其实这个话的意思也是说，你有的这些资产，你公司记录你这个什么这种资产，生物类的资产，他这个危险性还是很高的，是吧？受什么受到了很多影响，什么洋流是吧？温度的影响，还能自己长腿跑。所以獐子岛这个呢，我是不会去碰它的。就是即使它业绩预增很多，或者是怎么着，我也不会去碰它的，因为它的发展是不可持续的。前几年那个事儿应该也没有多长时间，现在又出来这么一个。好，我们再看一下那个乐视吧。乐视最近也是在风口浪尖上。以我的判断，就是作为你，你如果你是一个比较保守的投资者啊，我不并不鼓励你去非常激进，比如拿出你很多钱去投资于乐视。前几天我在那个小球上看到一个，就是一个朋友吧，然后他发他写的就是自己一些经历，就说自己是一个中年，就是不到四十吧，三十多可能，然后呢有一百万的这个积蓄，当时也是对乐视呢特别痴迷吧。研究了半年，好像是半年多，不断买入。现在呢已经被套牢了，然后反正描写的也是比较悲观嘛。家里现在又有了第二胎，各种生活压力都来了，房贷车贷没了那个积蓄以后呢，感觉自己又得灰心重新开始，对吧？所以呢，就是从这个故事你来讲你要说这个人一开始在了解乐视的时候，不知道他是一个生态公司吗？不知道他是一个 PPT 公司吗？他肯定知道。但是呢，他想的是说，乐视在未来的短时间内肯定有一个爆发式的增长，他希望乐视成为下一个什么暴风影音是吧？或者那种几十倍股、百倍股，他想用这个钱去赚一个快钱，然后就走人。所以你预期的越着急，越快。你这个决策呢，越可能失误。我一直一个理念，就是说，你要去投资，其实你真的不需要说特别一些专业的分析技能，甚甚至获取到这个公司内部的一些内部消息，别人没有的消息，公司高层的动态等等，你不需要这些东西，你只需要一些常识性的东西，就能够很好的辅助你的这个投资决策。到底这家公司值不值得投？咱们就拿乐视来讲啊，你看乐视，我最早知道它其实就是看到它那个 PPT 嘛，讲的这个各种生态是吧？画着这个每个生态之间的这种关系，你说这种公司好吗？不好。无论从费雪来看，还是从巴菲特来看，这都不是一个好公司。为什么？巴菲特选股的原则就是，原则之一就是说，这个公司的业务应该简单，越简单越直白越好。比如他买的可口可乐，他就是做饮料的，然后把这个饮料、这个汽水在全球去扩张，简单吧？卖保险的，也就是卖保险，专注于卖汽车保险或者各种保险，这种业务就是你一讲就能明白。但是我当时如果要问你，你自己要问自己，乐视到底是干什么？你用一句话能搞明白吗？而这个乐视是搞生态的，那什么是生态？生态能挣钱吗？对吧？另外就是还有一点，就是大家很，就是说明这个公司的业务啊，它特复杂，它有很多个可以挣钱的点儿，但是哪个点是它主业呢？他自己估计都说不太好，所以这样的话就，就跟就跟你是一个人一样。你一个人能力再强，你的这个基础素质再好，你智商再高，情商再高，对吧？你如果去做很多事情，你的精力就会分散开来。这就好比呢，嗯，举个不太恰当的例子，就比如说你有有非常锋利的这个这个这个装备吧，然后能够挖洞，你每小时呢能挖一个这个直径为一米的这个洞呢，你能挖十米。而我们普通人，我的智商或者我的能力呢？我一小时呢也就挖上五米，对吧？但是呢，你你呢就是它分散，一会儿在这个山坡上挖一个洞，一会儿山中山腰上挖个洞，一会儿山底下挖个洞，就是在这样挖挖挖。但是我呢，我可能就一直在挖一个洞。大家的目的是找水啊，所以<笑>有可能就是谁先最先找到水的人，他并不是说你能力高，你分散他就好。跟挣钱是一样的，你看到所有的地方都能赚钱，所以你每个钱都想赚，你每个业务都觉得都能挣钱。这样的话，你公司从上到下就会有一种氛围，就总觉得我哪个都不专，我就是一个就是走走看四处投机的那种感觉，或者说是一个什么庞大的集团，从上而下呢都是一种投机主义，或者说是一种。当然，这种描述也不不是太太恰当。反正我的意思就是说，呃，我喜欢这种简单的公司，它的主营业务历史悠久，就比如说十几年、几十年、上百年都没有变过，这种它才会真正的能够发展下去，而且能够有自己的这个竞争优势。你做的事儿越多，其实你的门槛越低，你的精力毕竟有限，你作为一个 CEO 有限，对吧？你管理的人有限，那你对于公司的战略布局，对于公司的每一个业务发展的前景的这个能看多远？你的精力都是有限，决定了你能走多远。当然了，这种话也是一个类似于马后炮吧。其实我当时，我虽然没有说正言，就是认真去看过这个十家的公司啊，我的感觉就是说，这种公司它再好，我也不去碰，因为我的这些钱吧，我是想让它去增值的。我对于增值的这个速度没有说那么一个急切的期期盼，我已经保持一个相对理性的这么一个目的，就是我的这个钱，它对我来说呢，我投入这个钱很重要，所以我不想让它去毁掉。所以如果毁掉的话，就是我在倒退，对吧？有时候呢，你不倒退，你不倒退，你在原地保持不动，它本身呢，相对于其他倒退的来来说呢，就是一种进步。所以你没有必要去特别着急的把你的钱投进去，然后期待一个飞速的发展、飞速的这个翻倍，这个是不切实际的，它会让你做出一些错误的决定。然后我们再讲一下这个第三个吧，就是讲这个金盾股份这个公司啊。金盾股份其实是做这种风机的，对吧？地铁上什么这种隧道里边的风机，各种场景吧，我也不太确定它应用场景应该很多。他这个风机系统其实，按理来说应该也是一个比发展比较好的这个公司了，就是他的项目还是很多的，各处达标，然后拿到了很多大型的项目。但是为什么这个公司它的这个老板压力这么大，去迫于去跳楼呢？现在网上没有一致的结论啊，一一个说法就是说，这个老板啊，他。用自己的股份去抵押了很多这个贷款，然后拿着这些钱呢去投给了乐视。无论是说这个具体不知道是通过孙宏斌投呢，还是说是通过了这个贾跃亭，这个现在也不知道，但这只是一种传闻
1: 。而且
0: 这个传闻的来源就是微博上有一个人说了类似的话嘛，就是含糊其辞说了一些以这个这个老板的身份说了一些话，但是时间呢对不上。因为老板是五点下午五点多发生的这个事件，然后那个微博是六点多发出来的，所以怎么可能呢，对吧？但是呢，这可能有一些方面，这个相关的原因吧，就是拿到了钱去干了其他的事情，那个事情呢没成功，所以他的利润或者他的他不是他那个还贷的压力啊特别大。还有一种说法就是说，他得了抑郁症，然后呢跳楼了。这个也是一个说法吧，这是官方给的一个说法。但无论何种原因，其实背后的都是说，由于债务，总之由于钱嘛，对吧？这个人压力太大。然后还说他多次申请破产，但是呢，政府或者说是他相关的这些。人吧，不想让他去破产，因为破产以后可能这个影响的面呢特别大，所以呢自己被迫架在那里，然后不得不去撑起这个东西来，可能撑的时间久了吧，就感觉这个人已经他自己压力太大了，终于撑不住了，对吧？如果我看了一下他公司这个每年的这个收入大概是四千万左右，然后四千万其实。作为一个普通的我们这种普通的这个股民啊，就所谓的这种韭菜等级的这种小小股民，我觉得我个人建议是不要买这种这个收入的这个很小，这是一个很很低的一个收入的公司啊。你要买那种收入很大的，这样的话你的有一定的安全边际，否则的话，当这个公司在面临一定问题的时候。他这个四千万，它波动范围就很小，对吧？很小。本来四千万就是一个很薄的收入，如果他摊上一些事儿，或遇到一些问题，那他的每年的收入有可能就会零或者是负的。所以呢，这是一个盈利上的安全的一个边际。还有一个呢，就是他每年的这个净利润也要比较高，否则的话，虽然从表面上看收入很高，但实际上归于股,股东们的这个净利润特别少。那可能就是通过一些做假账啊，什么这种手段达到的，对吧？就是把钱从你的手到我手留一遍，这个钱还不是我的，所以最终公司没有得到什么真正的发展，对股东也没有什么真正的用，这个得到这个资本积累。我们其实首先呢，就是对于这个老板的这个事件呢，我们还是非常感觉有点惋惜，因为在中国的企业家还是活得比较累的吧。这个累呢，不能说是企业家他能力不够，我觉得还是周围的环境，对吧？中国的整个的环境给他的压力太大。另外，他肯定也是由于自身，就比如他如果真的投资者，是他肯定也是想去挣一些钱。那挣个钱，他是为了自己，还是为了这个公司的发展呢？这个都说不好，所以肯定也是迫于压力去做这些事情。然后就没有说沉下心来，我就把我的风机做得更好，我就抓我的风机这个事儿就行了，尽量的是把提高利润，缩的缩缩,缩小这个，减缩这个成本。这样的话，我觉得他应该也是一个很不错的企业家，也是一个实干型的企业家。但是做走上这个事儿，也是令人惋惜。所以呢，我们在看这家公司的时候，如果你假设如果没有发生这个事儿，我们可能。在看这个公司的时候，我的奉劝就是说，对于这种利润、收益、收入比较低、比较薄的这种公司，你就不要去看它了。无论它的业绩翻倍的比例是多少百，比如百分之一千、百分之五百，这个都没有任何意义，因为它本来基数就很小，它再翻上五倍，它也是很小。而且这种做起账来也比较简单，不像比如说上汽集团、招商银行，<笑>它要翻个百分之五百、百分之这就疯了。所以那种做假账的几率呢更小。因此呢，在听信一些年度这个预告的时候啊，你不要去看说有些公司百分之一千、百分之二就觉得这种公司前景一定会好。它今年上来了，明年它肯定会回去的。如果这些公司不是一个稳定性的公司，肯定会回去的。所以呢，你别看说这些大型公司或者一些市值比较大的这种公司，它的波动很小，它有可能就是比如说今年都减了百分之九，对不对？减了百分之一。去年是百分之十，这都不没有什么关系，因为它的体量一直在变大，它的这个收入是在增加的，它比去年那个收入，就是增速放缓一点也没关系，因为它还是在增长，对吧？所以在这个数字在传达上啊，给人一种其实是一种错觉。去年增长了百分之九、百分之十，今年增长了百分之九，你就感觉哎，这公司好像是在走下坡路啊。但实际上，它的这个基数不一样，对吧？比如你去年挣十块钱，你挣一块钱，那就是百分之十。今年如果你再挣一块钱，那就是十一分之一，对吧？它肯定不到百百分之十了。没有没有说错吧？所以，我们还是不要去听一些这种分析报告或者一些。这种网络小编传达出来的东西，你要透过现象呢去分析一下，仔细的分析一下，去想一想。然后呢，今天呢就是我们讲的这个课外篇，讲的这个东西的目的呢，就是让大家呢去关注一些特别简单的原则，选股原则，去排除你的这个投资对象，而不要忘了那些简单的原则，就是一些简单的原则告诉你不要买了，你还会。忘掉这个原则，然后去特别认真、特别仔细的去分析它，分析它的财务报表，分析各种，分析这个行业，分析它的竞争力，那个其实都没有意义。的。所以我的观点就是：尝试投资，尝试价值投资，常识，常识价值投资就是 common sense。这个东西对于我们这种普通小白型的，或者说一个非专业型的投资者来说，这个东西就至关重要。如果你利用好你的常识，利用好你周围人的常识，你就能够做得非常不错了。所以呢，我们再总结一下啊，就是管理层一定要敢于这个讲真话、公正、诚实，不能报喜不报忧。面对问题的时候就解决问题，这个其实是一种能力的表现。不要认为说把问题暴露出来。是公司无能，相反是一种能力自信的表现。这个呢，其实是应用在那个獐子岛和乐视，对吧？然后另外呢，就是这个公司的业务一定要简单，越简单越好，普通人都能看懂，你一想就能明白他是怎么赚钱的，他这个赚钱的方式能不能持续下去，对吧？像乐视这个业务赚钱就特复杂，你听一个故事还不行，你得听 N 多个故事。看在一起，你才觉得哦，这个真的很厉害啊！<笑>像这个金盾吧，其实我觉得他就是，对于我们普通来讲，我们只讲这个普通的股民来讲，不讲他那个具体跳楼那个事儿。我觉得你应该关注的就是这种低收入或者收入很低、盈利能力很差的这种小公司呢，你最好就不要去碰了<咳>。好，但是我还要强调一下，就是我讲这些故事呢，并不是说我做。现在已经发生了，然后我再去评述他，觉得我好像自己很厉害是吧？应该能避免，但实际上我我我真的能避免，就是因为呵呵，就是因为我就是用了那几个简单的原则去考虑他们的，我没有想过别的，我也没有想过他今年以后或者明年什么出出这种问题，因为当时我就没有看了以后就没有把他主要精力放在那上面，我觉得。我的基础的一个常识就告诉我，不要去买这种公司了。我何必去花精力去碰他们呢？当然，对于就是发生的这些不幸的事件啊，我们觉得还是非常惋惜的。因为我们也想，在中国这个环境下，中国的经济体制下面，其实中国的市场经济下面，如果有很多优秀的企业家、优秀的企业出来，然后这些企业能够长久、持续的。发展下去，在一个好的环境下面发展下去，有钱可以赚，这个其实才是我们普通股民投资的一个大环境，才是我们能够赚钱的一个基础条件。如果我们的国家发展都不好，那我们作为一个股民，其实你很难去从中，从这个大趋势当中去挣到钱的。因此呢，其实我们还是希望企业和国家的发展越来越好。然后我们作为普通投资者，我们就牢牢记住我们的一些常识性的东西。去应用好我们的选股原则就可以了。好，嗯，选股原则我还没有讲完，我后续会补上。谢谢大家。